0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 10, vers 9 og 10. Her læser vi: For hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. Vi har de sidste mange søndage, faktisk siden vi begyndte kapitel 10, været i færd med at se, hvad er sand frelse. Hvad vil det sige i sandhed at være frelst? Og vi har de forgangne tre søndage set på de her to banebrydende, fantastiske og vidunderlige vers. Vi har set på, hvordan vi må tro på, at Jesus er sand menneske. Vi har set på, hvordan vi må tro på, at Jesus er sand Gud. Vi har set på, at vi må tro på, at Jesus er det sande Guds menneske, altså menneske Gud på en og samme tid, og men vi ikke til fulde forstår det. Vi har også set på, hvordan vi må tro på, at vi i hjertet må tro, at Gud har oprejst ham fra de døde. Og at det opsummerer alt det, der er sket med Jesus i hans liv, i hans død og i hans opstandelse, og han er også i hans tage en tilbage til himlen. Alt det har vi set på de forgangne søndage. Men meget af det er også intellektuelt. Vi kunne tale fra nu af, og de næste mange, mange, mange søndage, om hvordan Jesus er sand menneske, om hvordan han er sand Gud, om hvordan han døde og opstod. Og hvis vi alene forstår det med vores forstand, men ikke i vores hjerter, og ikke tror det i vores hjerter, så er vi ikke i sandhed frelst. En bekendelse af ham som herre er kun tilstrækkeligt, hvis det har påvirket dit liv i en sådan grad, at du er forvandlet for altid. Fordi hvis du bekender Jesus som herre, så vil det påvirke dit liv. Det er ikke, som Jakob kalder det, en død tro, men det er en levende tro. Det er en tro på, at Jesus er herre, som i sådan grad påvirker dig, at det påvirker alt i dit liv. Jeg vil gerne se på to ting i dag. Jeg vil gerne se på, for det første, hvad der ikke frelser, altså en død tro. Og så vil jeg gerne for det andet se på, Hvorfor det frelser at bekende Jesus som Herre, altså en levende tro? To ting. En død tro eller en levende tro. Lad os først se på en død tro. Hvad frelser ikke? Hvad frelser ikke? For det første, det frelser ikke at, i citationstegn, gå frem til frelse. Det frelser ikke. Det, der er en en gangs misforståelse i mange, mange kristne kredse i dag. Nok som resultatet af masse evangelisation. At der, hvor prædikanten i mere eller mindre grad forkynder evangeliet, han, han siger det, der er rigtigt, han, han siger det, som er sandt, han, han forkønder faktisk, at Jesus levede et syndfrit liv, at Jesus døde, en forsonende død på korset, og at Jesus han opstod, bogstaveligt og faktisk igen. Alt det forkynder han, og han siger, der er ikke frelse i nogen anden end i Jesus. Og så begynder musikken. Altid musik. Lyset bliver dæmpet. Og prædikanten, hvor en velmenende han måtte være, siger, med alle hoveder bøjet med alle øjne lukkede, Hvis nogen ønsker at modtage Jesus som sin personlige frelser, så skal han løfte hånden nu og bede den her bøn efter mig. Og så løfter et ukendt antal, jeg ved ikke, hvor mange det er, for jeg har naturligvis øjnene lukket, løfter et ukendt antal hånden, og de beder en børn efter prædikant. Så typisk så vil han sige noget i retning af, at dem, som Jesus kalder, dem kalder han offentligt. Og så siger han, hvis I kommer frem foran mig, og står her foran prædikestolen. Og, og der bærer de måske bønden, det kan også være, at det er der, de bærer den så, så er du frelst. Så er du frelst. Så bliver du en del af Guds familie, siger de. Tillykke, du er nu en del af Guds familie. Du har løftet hånden, du er, har bedt en bøn du er nu en del af Guds familie. Kan man blive frelst sådan? Ja. Muligvis. Formådende. Men er der nogen garanti, fordi at du har løftet din hånd? Fordi du har bedt en bøn, Undskyld mig, men som en anden papegøje. At du så er frelst for tid og evighed? Eller er det her måske mere end noget andet, et følelsesmæssigt, måske ubevidst, psykologisk manipuleret tidspunkt? Hvor at folk godt ved, at det her kommer til at ske. Og derfor vil mange følelsesmæssigt lade sig rive med. Og hvordan ville det have været, hvis det var med alle øjne åbne, og at det var kun din hånd, der blev løftet, og at lyset var tændt og der ikke var nogen musik, vil du så stadig have løftet din hånd? Vil du så stadig gå frem og stå ene mand, knæle ned og bede en eller anden bøn, hvad end bøn det måtte være? Vil du stadig gøre det? Jeg, jeg ved det ikke, men jeg ved, at masser, masser, masser af mennesker har haft eller har en falsk frelsesvished, fordi de tror, at det her, det frelser dem. Det frælser ikke at løfte nogen hånd. Det frælser ikke at bede en bestemt bønd som en anden begår. Og, og, og må jeg tilføje til det her, at intet ydre ritual frelser. Hvad end det er at lade sig døbe, om du er barn eller voksen eller midt imellem, det frælser der ikke. Dåben frelser ikke i sig selv. At blive konfirmeret. Hvad end det er, er i den protestantiske, lutherske kirke? Hvad end det er, er i den katolske kirke? Og, og hvor end det må det være, du har lavet dig konfirmere Det så ikke. Det er et ydre ritual. At løfte hånden, som vil være det typiske, vi vil se i den type af kirker, som vi oftest identificerer os med. Altså den protestantiske, evangeliske Moderne kirke. Det frelser ikke i sig selv. Det frelser ikke i sig selv. Det eneste, der frelser, er at bekende Jesus som Herre. En anden ting, der ikke frelser, det er at ville reddes fra helvedes. Der er jo mange i dag, de påstår, de ikke tror på et, et bogstaveligt held. Men alligevel er der også mange, der siger, ja, jeg håber, når jeg dør, at Sankt Peter lader mig komme ind. Og jeg håber, at jeg skal ovenpå og ikke nedenunder. Noget i den stil siger de. Og, og måske er der alligevel hos mange øh, såkaldte proklamerede næsten ateister en eller anden, forventning om, at der er en himmel, og der er et helvede. Og, og de siger, at de håber, at de kommer derhen. Jeg håber, at et eller andet. Men tænk så. det er jo det, vi tror på, men tænk så hvis alt det, som, som Jesus sagde om helvede, er faktisk er sandt, så er der masser af mennesker, der ikke vil ønske at havne dig. Det er jo en overlevelsesmentalitet, der er jo os alle. Intet fornuftigt tænkende menneske vil have nogen som helst lyst til at havne i helvede. Dem, som siger, at ja, jeg håber, jeg kommer til helvede, når jeg dør, de er ikke, enten er de ikke raske i hovedet, eller også så ved de ikke, hvad de taler om. Og forhåbentlig er det, er det det sidste. For hvis de virkelig vidste, hvad de talte om, så ville de aldrig sige sådan. Intet normalt tænkende menneske ville ønske det, hverken for sig selv eller for sin værste fjende. Og derfor så har overlevelsesmentaliteten i os alle tænkt: men jeg, skal, jeg skal have Jesus som frelser. Jesus, han er min frelser. Jesus, han er min redningsvest. Jesus, han er min redningskrans. Jesus, han er min redningsbåd. Øh, Jesus, han er det, min falskærm. Kald det hvad du vil. Øh, det kan godt være, at du gerne vil have Jesus som frelser, men der er et problem. Det frelser ikke i sig selv, alene at have Jesus som frelser. Problemet er, at de vil have Jesus som en livsforsikring. Og har, har du nogensinde hørt det her udtryk? Ja, jeg blev frelst, da jeg sad i søndagsskolen eller børnekirken, eller hvad man nu kaldte det dengang, Og var fem år gammel, og jeg løftede min hånd, da søndagsskolelægeren sagde, at der er nogen, der vil modtage Jesus som sin personlige frelser. Så løftede jeg min hånd, og den dag blev jeg frelst. Så blev jeg teenager. Og så så jeg dybt i flasken og levede i sø. Lige til den dag, jeg blev 30 år. Og det var først, da jeg blev 30 år, at jeg modtog Jesus som min herre. Men alle de mange år, fra jeg var 5 til jeg var 30, der var jeg frelst. Vel var du dig. Du blev frelst den dag, du var 30, og du modtog Jesus som herre. Ikke da du var 5 eller 10 eller hvor gammel man nu måtte have været. Fordi du kan ikke gøre Jesus til herre, når du er 30. Herre er noget, han er. Du kan ikke gøre Jesus til noget som helst. Og hvis han ikke er din Herre, så er han ikke din frelser. Den her person, som måtte sige sådan, han ønskede i tekniske udtryk retfærdiggørelse, men ikke heldiggørelse. Han ønskede billetten ind til himlen, men han ønskede ikke at leve det liv, som Jesus påkrævede. Han ønskede at være sikker, men han ønskede ikke et liv i overensstemmelse med Guds ord. Og sådan et menneske er ikke frelst. Han ønskede frelse fra helvede, men han ønskede ikke det, som Gud krævede af ham, nemlig et heldigt liv og omvendelse. Den tredje ting, der ikke frelser, det er en tro uden omvendelse. Nu, nu har vi igennem faktisk mere end fire år, 133 studier i rum og Brevet, er det blevet til. Set på, at vi er frelst ved tro uden gerninger. Vi har hørt om reformationens kamprop, sola fide, som er latin og betyder ved troen alene. Vi har ved at få påstå trævlet, hvad det betyder at retfærdiggørelse er ved troen alene. Og nu står jeg så her i dag og påstår, at en tro, hvor vi ikke omvender os, er ikke en frelsende tro. Er det så ikke gerningsreligionsspørgsmål? Og nej, det påstår jeg, det ikke er. Hvorfor? Fordi at vi er frelst ved troen alene, men vi er aldrig frelst ved en tro, som er alene. Kan du se forskellen? Du er... Først ved troen, men hvis troen står alene, hvis den ikke kommer sammen med omvendelse, så er det ikke en oprigtig tro. Det vi må forstå, det er, at tro er ikke noget intellektuelt. Så nogle typer som mig selv kan hurtigt gøre tro til noget intellektuelt. At tro er at forstå visse doktriner. Visse lære sætninger. Tro, tro er at kunne biblens bøger og navne udenad. Nej, det er det ikke. Tro er noget, der foregår i hjertet. Bemærk, hvad der står i vores tekst. Hvis du med din mund bekender, at Jesus er her, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. Hvorfor? For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Hvad er tro fra hjertet? Jamen, jeg tænkte på det den anden dag, da Cornéa kom hjem og sagde, at de havde haft om, om kroppen i skolen, og om organerne og det, der var inde i. Så kom jeg til at tænke på, hvad er hjertet for et organ? Jeg har hørt om, at du kan, kan leve uden den ene nye, og du kan leve uden din ene fod, og du kan leve, ikke helt rigtig leve uden din hjerne, men du kan i hvert fald helt sikkert ikke leve uden dit hjerte eller noget, der pumper for dig. Du er nødt til at få pumpet blod rundt i hele din krop. Og det er det, som hjertet gør. Det, det er med til at give liv til hele din krop, er det ikke? At grund til, at, at, at jeg vil kunne løfte min hånd og bruge min arm, er fordi, at hjertet får pumpet blod ud i armen i en eller anden grad. Og selvfølgelig nogle ting i hjernen, der gør, at det bevæger sig alt muligt andet. Der, der skal blod til, der skal hjerte til. Og, og hvis, hvis ikke hjertet er med, så bliver alt det andet ikke påvirket. Hvis ikke den del af dig, som er dit åndelige hjerte, er påvirket og når ud til alt i dig. Hvis det ikke påvirker hele dit liv, er det så en sand tro? Tro er, som Hebræerbrevets forfatter beskriver det i kapitel 11, vers 1, Fast tillid til det, der håbes på. En overbevisning om det, der ikke ses. Tro er, øh, at du råber ud, Herre, frels mig, syndig menneske, det påvirker hele dit liv, ganske som hjertet påvirker hele dit liv. Er der noget galt med dit hjerte, så er der noget galt med dig. En levende tro er en tro med hjertet. Ikke alene med hjernen. Brug hjernen? Ja. Men... Ikke er alene med hjernen. Hvis kun din hjerne er påvirket, er det ikke en sand tro. Dit hjerte må og skal være påvirket. Derfor er en tro uden omvendelse en død tro. Prøv at høre, hvordan Jacob beskriver det. Du siger, du har tro. Ja. oversætter frit her. Du siger, du har tro uden gerninger. Så siger han, dæmonerne tror. Og de skælver. Det at tro på, at der er en Gud, det er ikke nok. Dæmonerne tror på, at der er en Gud. I en sådan grad, at de skælver. Men deres liv påvirkes ikke af den himmelske Gud. Så det er den første del. Der, der er en død tro. Der, der er... Der er Ting, som måske ser ud, som om det er rigtigt, men det er en død tro. Hvorfor er det så, at bekende Jesus som Herre, at det giver en levende tro? Hvad vil det sige, at bekende Jesus som Herre? Ja, vi har set på, hvordan det betyder, at vi bekender ham som sandt menneske, sandt Gud, sandt Guds menneske. At vi bekender og tror på hans opstandelse og hans død osv. Men vi har også tidligere talt om noget andet at ordet for herre, det græske ord kurios, at udover at ud det blev brugt om det at være Gud og det der er det, det ofte brug, så blev det også brugt om noget andet, nemlig at være herre og mester. Hvad en herre og en mester? Det er noget, vi ikke bryder os ret meget om her i det 21. århundrede, i år 2024 24 at tale om en herre og mester. Men du skal ikke mange år tilbage. Så havde de fleste af os haft en herre. En, der bestemte over os. En, der fortalte os, hvordan vi skulle gøre, hvordan vi skulle leve, hvordan vi skulle arbejde, hvordan vi skulle sove, og måske endda, hvem vi skulle gifte os med. Udtrykket Jesus er herre er formodentlig den tidligste kristne bekendelse, som vi har. Hvad er en bekendelse, siger du? I Folkekirken, den danske folkekirke, der har man den apostolske trosbekendelse, som så vidt jeg ved, at de gentager søndag efter søndag. Øh, hvorfor den begynder, som den begynder, øh, på dansk, har jeg aldrig forstået, men egentlig er ud over begyndelsen med, at de forsager djævlen, jeg ved ikke, hvorfor man skal begynde med at tale om djævlen, det er ikke sådan, den apostolske trosbekendelse er i andre lande, men, men resten af den er ganske god. Og den opsummerer, hvad vi tror på, ikke det hele, men en stor del af det. det er der er ikke noget galt i i sig selv. Jeg er ikke opvokset i folkekirken og har aldrig lært den apostolske trosbekendelse udenad. Det er der ikke noget galt i at kunne, hvis du i hvert fald udlader den første del. Og, og, og det, det er en god ting. Det er ganske udmærket at kunne at vide, hvad er det, jeg tror på. Men der er en trosbekendelse, du kan lære udenad uden at bruge specielt meget energi. Det er den her. Jesus er her. Det har formodentlig været den første trosbekendelse. Formodentlig var det sådan, at de første kristne blev øh, døbt, så skulle de inden de blev døbt sige: Jesus er her. Jesus er her. Men der var også noget andet, man sagde dengang i romerhed. Dengang Jesus og Paulus og de andre led så var man hvert år påkrævet at sige, ikke Jesus er herre, men Cæsar er herre. Cæsar er mister, Cæsar bestemmer. Og der var en ældre biskop i den i dag tyrkiske by Smyrna, der hed Polykarp. Polykarp, han levede på et tidspunkt, nemlig år 156 var han ved at dø, og der var han 80 år gammel. Så I kan regne ud, at da han var dreng, der var en mand, der boede ikke specielt langt fra ham, 100 kilometer måske, som var særdeles vigtig. Ved hvem det var? Apostlen Johannes. Apostlen Johannes boede i Efesus og senere på Patmos, da Polykap var en dreng og en ung mand. Og vi ved fra de historiske skrifter, at Polikarp, han sad under Johannes' lære og hørte Johannes fortælle om Jesus. Det, det må have været noget. Men da Polikarp bliver gammel, så kommer de til ham og siger, Polikarp, du kan skåne dit liv ved bare at sige i her'. og han siger, nej tak, nej tak. Og så udtaler han de her udødelige ord. I faktisk i 86 år, siger han, har jeg været kristisk slave. Han har aldrig behandlet mig forkert. Hvordan skulle jeg kunne udrette sådan blasfemier imod den konge, der frelste mig? Den dag led Policarpathie død. Han nægtede at sige Cæsar her, for han vidste, hvad det betød han ville alene sige, Jesus er her. Jesus er ham, der bestemmer, ikke Cæsar Jesus er suveræn. Jesus er min kaptajn. Jesus er ham, der sidder på tronen. Ikke Cæsar Ikke kongen noget. Ingen andre. Kun Jesus. Det er interessant, at Jesus omtales som her. Hvorfor? Fordi Hvis du søger på og undersøger, hvor mange gange omtales han som frelser, så, øh, så giver det noget i retning af 15 gange. Det var ikke flere bibelvers, end jeg temmelig hurtigt kunne læse dem igennem og konstatere, at det er rigtigt, at de her 15 vers, de taler om, at Jesus er frelser. Hvis du så søger på, at Jesus er her. ordet herre på græsk fremkommer over 700 gange i det nye testamente. Det desværre er min tid ikke til at sætte sig og læse 700 bibelvers igennem, for at konstatere, hvor mange af dem, der omtaler Jesus som herre. Men jeg vil sige, et konservativt bud, og hvad jeg kunne ved andre søgninger finde frem til, er der som minimum 200 vers i det nye testamente, der omtaler Jesus som herre. Og derudover, hver eneste gang, at ordet herre og frelser fremkommer om Jesus, og det er en håndfuld gange, hvor de fremkommer sammen. Der fremkommer herre altid før frelser. Han er din herre, og så er han din frelser. Han ønsker at være både herre og frelser. Ja, han ønsker et frelse fra helvede sin, men kun hvis han må være din herre. Det er ikke et enten eller, det er et både Det, det vi altså ser på lige nu, det er, at bekendelsen i sig selv, Jesus er herre, den understreger, hvem han er. Han er både herre og frelser. Det at være herre er, at være den, der bestemmer. Han er sand Gud. Han er sandt menneske. Og når vi bekender Jesus er herre, så siger vi altså, at det er dig, der bestemmer. Det er dig, der er vores herre, vores kaptajn, vores hersker, vores mester, vores konge. Der er en anden ting, som bekendelsen, Jesus er herre, viser os. Den viser os, hvem han er, at han er den, der bestemmer. Men bekendelsen beviser, at vi er frelst. Hvorfor? Fordi kun de, som har troen i deres hjerter, kan ytre ordene, Jesus er herre. Så siger du, kom nu. Jeg skulle bare stille mod på hovedgaden med 100 kroner og sige, Jesus er herre, så skulle jeg hurtigt få den en 100 kroner ud. Selvfølgelig. Selvfølgelig kunne du det. Selvfølgelig kan folk, der ikke har Jesus som herre, sige ordene med deres mund. Men kan de leve det i deres liv? Det, det er det, der fremgår af kapitel 10, vers 10. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. At bekende Jesus som herre, Det er at gøre, hvad han siger. Og det er alene de, som har omvendt sig, der ønsker at leve et liv efter hans lov. Det er dem, der er kristne. Jesus, han siger det sådan her. Lukas kapitel 6, vers 46. Hvorfor siger I herre, herre til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger? Og så en anden en. Jeg har brugt den her på teenager og siger, teenager, har du hørt, at Jesus han er verdens bedste ven? Har du, har du hørt, at Jesus vil være din ven? Så prøv at høre her. Jesus siger i Johannes kapitel 15, vers 14, I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg jer Hvis I gør, hvad jeg siger, så er I mine venner. Jesus er verdens bedste ven, som børnene sønger, hvis vi gør, hvad han siger. Vi kan kalde ham herre, hvis vi gør, hvad han siger. Betyder det, at jeg eller du er fuldkommen, at du gør alt ifølge Bibelen? Nej, det ved vi godt, at det ikke er sådan. Men vi er på vej. Vi ved, vi er syndere. Vi ved, vi er syndere, der behøver en frelser. Men vi behøver også en herre. Ikke alene... Kræver Jesus, at vi bekender ham som herre. Han kræver, at vi beviser, at han er vores herre. Hvis du i sandhed er frelst, så vil der være gerninger i dit liv. Ah, er det ikke frelse ved gerninger? Nej, det er det ikke. Du er frelst, fordi du tror, men fordi du tror, så er der gerninger. Det er det hele Jakobsbrevet handler om. Fordi du tror, så vil der være gerninger. Tro, det er det indre. Det er det, du har indeni, Det er det, der frelser dig. Men gerningerne, det er det ydre. Det er det, der beviser, at du er frelst. Det viser, at du virkelig mener det, du siger. Uh, ingen frelses ved det ydre. Ingen frelses ved at komme til Guds tjeneste. Ingen frelses uh, ved at bede en bøn og løfte en hånd. Ingen frelses ved at hjælpe øh, gamle damer over vejen, eller gøre noget som helst i den retning. Ingen frelses ved alt det. Ingen frelses ved gode gerninger. Men ingen, der ikke gør de gode gerninger, er frelst. Ja, han kræver med andre ord, at vi omvender os. Og omvendelse kan defineres som, For det første, at vi har en overbevisning om synd fra Johannes, kapitel 16, vers 8, romerne, kapitel 3, vers 23. Vi ved, vi er syndere. For det andet, at vi angrer eller har en sorg over den synd. At det i os gør, at vi godt ved, at synd er noget, Gud hader. Synd er noget, der ikke skal være der, Matthæus kapitel 5, vers 3. Og at vi så for det tredje bekender vores synd, første 1. 1, 9. Og for det fjerde, at der sker en forandring i os, at vi går nye veje, at vi ikke ønsker at leve i synd, at vi hader synden, 1. Johannes 3:6, at den, som praktiserer og lever i synd, hører ikke Gud til. Når Jesus er din her, så ønsker du at leve efter hans bud. Du ønsker at omvende dig fra din synd, og det beviser, at du i dit hjerte har tro. Der, der, er ikke, der, hvor der ikke er nogen synlig forandring eller forskel på folks liv, så skal folk ikke være så sikre i sin sag. Har I hørt dem, der har sagt, ja, ham der, han blev en kristen, og man kan slet ikke se det på ham? Det er ikke så godt. Hvis du ikke kan se det på folk, de er kristne, hvis det ikke har givet en forandring i deres liv, så er det ikke godt. Så, så vi har set to ting om, hvorfor at vi er frelst og bliver frelst, hvis vi bekender Jesus som Herre. Det gør vi grundet bekendelsen i sig selv. At, at det at bekende Jesus som Herre siger, det er dig, der bestemmer. Og for det andet ved, at der er, når han er vores Herre, så vil der være gerninger, der følger med. Den tredje og sidste ting, jeg godt vil se på sammen med jer her om det her, det er, at, at bekende Jesus som Herre, det er simpelthen det uundgåelige resultat af dit liv med Gud. Det, at du underkaster dig, Jesus, som Herre, lad os bare bruge det udtryk der, det underkaster dig, Jesus, som Herre, det er hverken frelser dig eller bevarer din frelse. Men det er det uundgåelige resultat af, at du er frelst. Husk nu på, hvorfor du er frelst. Er det, fordi du har rakt hånden op? Er det, fordi du har bedt en bønd? Er det, fordi du har omvendt dig? Nej, du er ikke frelst, fordi du har gjort de ting. Du er frelst, fordi Gud har genfødt dig ved sin ånd. Johannes kapitel 3, vers 3 og 5. Du er frelst, fordi han har gjort dig til en ny skabning, andet Korinther brev, kapitel 5, vers 17. Det er derfor, ultimativt, du frelst. Ikke på grund af alt det, du har gjort, men på grund af det Gud, han har gjort i dit hjerte. Det er sandt, at vi bliver gjort i det, vi tror, men der er ingen retfærdiggørelse, uden at der først er en fødsel. Hvis vi ikke er genfødt, så vil vi ikke frels, men hvis vi er genfødt, så vil det påvirke vores liv. På tænk på, hvad der sker i det, at du bliver født på ny, at Guds Ånd tager bolig i dig. Han åbner dine øjne, så du igen kan se Guddommelige ting. Der ingen skal påstå for mig, at hvis Gud bor i dem, at det så ikke påvirker hele dit liv. Hvis det er det, du tror på i dag, at Guds ånd bor i dig, at du er et tempel for Helligånden, men at dit liv er totalt upåvirket, så lad mig sige det, som det er så bor Guds ånd ikke i dig. Så simpelt er det. Og jeg ved godt, som man siger på engelsk, jeg prædiker til koret her. Jeg ved godt, I ved alle de her ting. Men det er der, vi er i teksten. Og måske, hvem ved, om en af os måtte have behov for at høre det her. Er det ikke det, Jacob beskriver i sit brev? Han siger, gerningerne frelser dig ikke, men de beviser at du er frelst. Jakobsbrev kapitel 2 vers 14 til 17. Hvis du i sandhed er frelst, så er det simpelthen uundgåeligt at gerninger følger med. Hvis Guds ånd bor i dig, så vil du ønske at gøre de ting, som Gud kræver af dig. Og du vil have de ting, som Gud hader. Hvis du elsker synden og tænker, ej hvor er det dejligt at sønde. Hvor gør det mig glad hver gang jeg bryder et af Guds bud. Så tager et langt dybt kig i spejlet. For sådan et menneske hører ikke Gud til. Men nu kommer det ultimative spørgsmål her til sidst. Vi bekender, at Jesus er her. Men spørgsmålet er ikke, hvorvidt Jesus er her. For det er han. Det kan du og jeg ikke lave om på, uanset hvad du bekender eller ej. Og vi ved godt fra Filipperne, kapitel 2, at en dag skal være knæbøje, så og hver tunge skal bekende, at Jesus er her. Spørgsmålet i dag til hver en af os, der er her til stede, og hvem anden Gud i sit forsyn vil lade lytte til det her i fremtiden. Spørgsmålet er i dag, er Jesus din her? Prøv at se teksten igen. For hvis... Jeg håber, I følger med i jeres Bibel. For hvis... Din nabo med sin mund bekender, at Jesus er herre, og han i sit hjerte tror. Det er ikke det, der står, vel? Der står for, hvis du, for hvis du i dit hjerte tror det her, hvis du bekender, at Jesus er herre, det er dig, det her handler om. Jeg ved godt, hver en af sidder og tænker med albuen, det er ham ved siden af. Det, det er dem, der er hjemme. Det er dem, der ikke kunne komme i dag. Nå, lad være med at tænke på dem. Tænk på dig. Har du bekendt Jesus som herre? Er det sådan, at det kan ses i dig, at Jesus bor i dig? At du er en af hans børn, eller er du travlt optaget af alt muligt andet? Er Jesus din herre? Er det her personligt for dig? Prøv at lytte til de her to citater. Det første fra poetaneren Thomas Watson. Han skriver, mange ønsker at have Kristus som frelser, men ikke som deres prins. De vil ikke have Kristus som deres konge, der regerer over dem. Derfor vil hans blod aldrig frelse dem. Og, og en nulævende John MacArthur, der skriver, de, som fornægter hans ret til at regere, kan ikke forvente, at han frelser dem. Lad mig spørge en gang til, er Jesus din her? Gør du, hvad han siger? Har du et ønske om at leve efter hans bud? Bestemmer han over dine søndage? Og bestemmer han også over dine onsdage? Bestemmer han over dit job? Bestemmer han over din økonomi, din ferie din fritid? Bestemmer han i dit ægteskab? Bestemmer han, når døren er lukket og gardinet er rullet ned, og du tænker, ingen ser, hvad jeg laver nu? Er det så ham, der bestemmer? Kort sagt, er Jesus din herre. Hvis ikke, så gør det, vi kommer til i de næste vers. påkal herrens navn i dag. Hvis ikke Jesus er herre, er han ikke din frelser. Det her, det er hårde ord. Det her, det er opvækkende ord. Det er også mening. Og, og jeg håber og beder til, at næsten hver af os er en lille smule rystet i vores grundvold. Og, og at hver af os siger, gælder det her mig? Kan man se i mig, at jeg tilhører Jesus? Kan man se i mig, at han er min herre. Jeg siger ikke, at du skal leve et perfekt og fuldkommen liv. Men jeg tror, at i hvert fald os, der er her til stede, vi ved godt, hvad det betyder. Men lever vi det? Lever det i os? Brænder det i os? Konsumerer det os? Er det det, som er vigtigt for os? Og er det det, som er vigtigt for os, at fortælle mennesker uden for døren? Vi skal ikke give dem en fribillet til himlen, Vi skal fortælle dem, Jesus skal og må være din herre. Det er sandt frelse, venner. Det er sandt frelse. Ikke at foregå dem noget, fordi vi gerne vil have antal streger af folk, vi har frelst, om du vil. Nej, nej. Vi vil have sandt frelse. Ikke bare antal, men mennesker, som omvender sig til Jesus Kristus og bekender, Jesus er herre. Lad os spise sammen. Himmelske Far, skaber Gud. Vi kommer ind for dig nu. Vi ved godt, at vi ikke er værdige, men vi står i din søns navn. Ham, som er her, ham, som du har gjort til her, ham, som du har givet navnet over alle navne. Og vi bekender, at vores liv ikke er, som de bør være. Og vi beder til, at du for hver dag, der går, må forvandle os i din søns billede. så at hver af os med et oprigtigt hjerte kan bekende, Jesus Kristus er her. Det beder vi om her. Jeg beder, at hvis du har rørt ved et enkelt eller to eller tre hjerter i dag, at der så ikke må være manipulation. At der ikke må være musik og slukket lys og løftede hænder. Men at du ved din ord må kunne tage de her sandheder hjem og gøre dem sande i den enkeltes liv. At du vil applicere, at du vil gøre og vise, at det her er rigtigt. Det beder jeg om her. Amen.